0: Καλησπέρα σας. Είμαστε στο τρίτο podcast του Video Club του Μιξ Grill. Είμαι ο Ρέστης που διάλεξα την ταινία γι' αυτό ξεκινάω και πρώτος. Έχουμε ακόμα στην παρέα μας...
1: Την Ελένη...
0: Την Ραφαήλ, Και την Ιρώ. Ιρώ.
2: Καλησπέρα.
0: Ωραία. Ξεκινάμε με κάποια εισαγωγικά για την υπόθεση για να τα θυμηθούμε και εμείς, να τα φιλισκάρουμε. Και πάμε μετά στην κουβέντα.
2: Και θα ήθελα να την έχω δει με ένα μικρό παιδί. Το κύριο χαρακτηριστικό της ταινίας ήταν ένα σπίτι που πετάει με μπαλόνι. Παίρνει τη θέση μιας πατρικής
1: φιγούρας για το παιδάκι.
0: Δεν μπορώ να κρίσω τον ενθουσιασμό μου, Συζητάμε σήμερα για το app της Pixar Pavla Disney. Στα ελληνικά αποδόθηκε ως ψηλά στον ουρανό. Σε αυτό παρακολουθούμε την Έλλη και τον Κάρλ στην αρχή. Οι οποίοι από παιδιά αγαπούσαν την περιπέτεια και παρακολουθούσαν στενά έναν διάσημο εξερευνητή, τον Charles Μάντζ. Ο Charles αναζητούσε ένα γιγάντιο εξωτικό πτηνό στους καταράκτε του Παραδείσου, στη Νότια Αμερική. Κάπω έτσι, από αυτή την αγάπη του για την περιπέτεια και τον Charles, ο Κάρλ και η Έλλη γνωρίστηκαν, ήρθαν κοντά και παντρεύτηκαν τελικά. Και αν πρόκειται για μια οποιαδήποτε άλλη ταινία, η Έλλη και ο Κάρλ θα έκαναν παιδιά που θα αγαπούσαν και αυτά την περιπέτεια. Ωστόσο σε αυτή την ταινία η Έλλη και ο Κάλ δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδιά. Και έτσι περνούν τα χρόνια. Και η Έλλη και ο Κάλ μεγαλώνουν. Και το παιδικό τους όνειρο να επισκεφτούν τους καταράκτους του Παραδείσου επανέρχεται, αλλά γκρεμίζεται κοφαντικά από την πραγματικότητα της ενήλικης ζωής τους. Τα χρόνια περνούν κι άλλο και η περιπέτεια ξεχνιέται. Ηλικιωμένη πια, ο Κάλ θυμάται το όνειρό τους και προετοιμάζει ένα ταξίδι έκπληξη, στην Νότια Αμερική, όταν ξαφνικά η Έλλη αρρωσταίνει και πεθαίνει. Παρακολουθούμε όμως μια ταινία κυριωμένων σχεδίων, και πλέον στο 1 τέταρτο της έρχεται η ώρα να αναλάβει φαντασία. Ο Καρλ μετατρέπει το σπίτι του σε αερόστατο και πετάω στην Νότια Αμερική. Ο στόχος του είναι να το τοποθετήσει στην κορυφή δίπλα στους καταράκτες του Παραδείσου, και έτσι να πραγματοποιήσει το παιδικό όνειρο της ΣΕΛ. Παρά την αρχική του άρνηση, στην παρέα του θα προσθεθούν ο Ράσελ, ένα προσκοπάκι που προσπαθεί να κάνει την καλή του πράξη σε κάποιον ηλικιωμένο, για να κερδίσει το τελευταίο του προσκοπικό παράσιμο, ο Ντάγκ, ένα σκύλος που μιλάει. και ο Κέβιν, το γιγάντιο εξωτικό πτηνό που αναζητούσε ο Τσάρλισ, εκείνος ο διάσημος εξερευνητής. Και αφού θυμηθήκαμε λίγο την υπόθεση, τους χαρακτήρες και τα ονόματα, πάμε να συζητήσουμε λοιπόν τι είδαμε, τι παρατηρήσαμε, τι μας έκανε εντύπωση, τι μας άρεσε, τι μας άρεσε.
2: Εγώ θα ήθελα έτσι να σας ρωτήσω αμέσω. Ποια είναι τα νοήματα που ο καθένας από εμάς εισέπραξε από αυτή την ταινία και αν την κατατάσσουμε σε μία ταινία για μικρούς, για μικρούς και μεγάλους ή τελικά μία ταινία για μεγάλους.
1: Εγώ θα έλεγα ότι ο άνθρωπος αυτός είχε μέσα στη ψυχή του την περιπέτεια, έφτασε σε μία ηλικία που δεν την είχε πραγματοποιήσει, όμως την κράταγε μέσα του και σίγουρα... Κάποια στιγμή φτάνει που λες ότι πρέπει να θέσω σε αρχή όσα πράγματα ονειρευόμουν για εμένα και για εκείνον, εκείνο το κομβικό σημείο ήταν ο θάνατος στη ζίγου του, ήταν λίγο γλυκό πικρή αυτή η στιγμή.
2: Ας πούμε για εμένα θεωρώ ότι κεντρικό θέμα είναι η απώλεια και το πως ένας άνθρωπος Καταφέρνει να ζήσει με αυτή Θεωρώ ότι παρουσιάζει με πάρα πολύ μεγάλο ρεαλισμό Το πως είναι ένας άνθρωπος να χάνει τον άνθρωπο του Μας δείχνει ένα ζευγάρι πολύ αγαπημένο Το οποίο πέρασε μια ζωή γεμάτη χαρά, περιπέτεια και όνειρα Βλέπουμε δηλαδή τον πρωταγωνιστή χαρούμενο και γεμάτο ζωή Και όταν χάνει τη σύζυγο, παρά το γεγονός ότι είναι μεγάλη ηλικίας πια Και είναι αναμενόμενη η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων Γίνεται έτσι λίγο πιο μουντρούχος Ακριβώς επειδή του λείπει πάρα πολύ Μιλάει στις φωτογραφίες, κοιτάει στον ουρανό Απευθύνεται σε εκείνη, καλημέρα αγάπη μου Στην ουσία έχει χάσει και λίγο ίδιο στην την αγάπη και την επιθυμία για ζωή Μέχρι που θα ξυπνήσουν όλα αυτά από τη συνάντησή του με τον ε, μικρούλη
0: Η ζωή τους δεν ήταν τεστρωμένη με ροδοπέτα Δηλαδή είχαν και προβλήματα Προσπαθούσαν να κάνουν οικονομίες για να πάνε σε εκείνο το ταξίδι να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, αλλά πάντοτε κάτι γινόταν. Και όντω, κάποια στιγμή χάνει τον άνθρωπό σου και μένει μετέωρο. Είναι εύκολο μετά απλά να μείνει στο σπίτι, να αλλάζει κανένα για την τηλεόραση.
2: Τα ξεπερνούσαν όλα με αγάπη όμω. Οπότε αυτό το, το προβάλλει η ταινία. Ότι όλε τι δυσκολίε ήταν μαζί και αγαπημένοι. Την ώρα που
3: αποφάσισαν την μέρη να ολοκληρώσουν ένα μέρο του ονείρου κατά βάση της, ε... Τη συζύγου, θα έλεγα, και όχι του Καρλ, του πρωταγωνιστή, αυτή έβγαινε από τη ζωή. Την ώρα που έκλεισε αυτό στα εισιτήρια, θα πηγαίνανε με άλλον τρόπο. Αυτή η γυναίκα του ήθελε να το κάνει σε στριλ περιπέτεια, θα την πήγαινε απλά ένα ταξίδι στα γεράματα, και τελικά δεν πρόλαβε ούτε τα εισιτήρια να δει, και ήταν λίγο μακάβριο,
0: και... Χωστό αυτοί που θέλουν περιπέτεια να πάνε απλά να ράζουν, ξέρω εγώ, εκεί, γιατί δεν δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Δηλαδή, πώ θα κάνουν αυτή η ορειβασία, ξέρω εγώ. Αυτός απέδειξε ότι τελικά έχει τις σωματικές ικανότητες να τα απεξέλθει, αλλά αν πήγαιναν εκεί μαζί θα έμπαινε στη διαδικασία, ξέρω εγώ, να κάνει ορειβασία ή να κάνει πεζοπορία ή θα έλεγε, α, θα ράξω στο ξενοδοχείο τώρα εδώ πέρα, φτάσαμε στην νότια Αμερική, ξέρω εγώ, τα εκεί είναι οι καταράκτες του παραδείσου, τους βλέπω από μακριά, είναι καλά εκεί. Μια άλλη παράμετρος που θέλω να θέσω αυτό είναι και έχει μια σύνδεση είναι το, το θέμα των, των ονείρων, των απαγματοποίητων δηλαδή αυτά που έχουμε ξέρω εγώ παιδιά, και λέμε αχ μακάρι να Ναι, εντάξει το ταξίδι είναι το πιο χαρακτηριστικό αυτό θέλω να πάω ξέρω εγώ στην Ιαπωνία και το έχουμε αυτό πλασμένο ξέρω εγώ ιδανικά και περνάνε, τα χρόνια περνάνε και τελικά αυτό που μας δείχνει στην ταινία είναι ότι το κάνεις αυτό αλλά αυτό που έκανες, δεν έχει νόημα ως αυτό ως αυ... έτσι όπως το έχεις πλάσει έχει νόημα να ξεκουνηθεί. έχει νόημα να να, αλλάξ... να κάνεις κάτι να δραστηριοποιηθείς και επίση έχει νόημα να αλλάζεις όνειρα θεωρώ εγώ να είσαι τίμιος με τον εαυτό σου να λες επειδή είχα όνειρο ξέρω εγώ ως, ως παιδάκι να πάω στη Βενεζουέλα δεν σημαίνει ότι και ως ενήλικος θα πρέπει να είναι αυτό το όνειρό μου το όνειρό μου θα πρέπει να είναι για παράδειγμα να κάνω να, είμαι πιο, να έχω πιο ουσιαστικέ σχέσεις με, με άλλους ανθρώπους. Να ανοίγω την πόρτα μου στο προσκοπάκι που χτυπάει. Να, να πηγαίνω στο καπί ενδεχομένω και να γνωρίζω άλλους ανθρώπους. Να, να κοινωνικοποιούμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι αυτός σκοπός κάποιο όνειρο που είχαμε παλιά. Θα πρέπει να είμαστε ευέλικοι και να ανακαλύπτουμε στόχους σε όλη την πορεία της ζωής μας.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λέει ο Ρέστη γιατί Πολλές φορές ειδικά με τα ταξίδια είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι πλέον υπάρχουν κάποιες checklist που οι άνθρωποι θέλουν να τικάρουν να τις όλους τους προορισμούς, χωρίς όμω την ουσία να να βλέπουν και να νιώθουν αυτά που ζουν στον προορισμό που επισκέπτονται. Ας πούμε το ίδιο συνέβη και με τον πρωταγωνιστή μας που έλεγε «Εγώ τώρα έφτασα, αυτό με νοιάζει μόνο, με νοιάζει μόνο να βάλω το σπίτι εκεί πέρα ακριβώς που το ήθελε η γυναίκα μου». Ενώ στην ουσία μπορούσε πραγματικά να ζήσει και να, να, να βιώσει την εμπειρία του να βρίσκεται εκεί εκείνη τη στιγμή και να βοηθήσει ένα άγριο ζώο, να βοηθήσει στο να μην εκμεταλλευτούν αυτό το άγριο ζώο. Και αυτό είναι ένα από τα χίλια παραδείγματα, α πούμε, που μπορείς να πεις ότι δεν έχει αυτό καθεαυτό νόημα. Έχει σημασία περισσότερο εσύ πώς εξελίσσεσαι μέσα από αυτό.
3: Και τελικά έτσι και έγινε και στην ίδια τέπια, που ο ίδιος στο τέλος θα παράτησε όλα, ακόμα και το ίδιο το σπίτι. Ακόμα και τον καναπέ που τον κρατούσε σαν Άγιο δισκοπότηρο τον καναπέ που κάνανε μαζί με τη σύντροφό του, για να πάει να σώσει τον Ράσελ, το πτηνό και γενικότερα να κάνει την καλή του πράξη. Ενώ στην αρχή ήθελε να πραγματοποιήσει,
0: όπως είπε και εσύ, το όνειρο της γυναίκας του και όχι το δικό του. Πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι έχουμε μια ταινία κινουμένων σχεδίων με ήρωα ηλικιωμένων, με πρωταγωνιστή ηλικιωμέ
2: εγώ το βρίσκω πολύ πρωτότυπο και το 2009 που κυκλοφόρησε η ταινία τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι κάποια προηγούμενη ταινία κινουμένων σχεδίων με πρωταγωνιστή κάποιον ηλικιωμένο, μετά είδαμε στο κόκκο να υπάρχει κάποια σχέση με γιαγιά παππού που είχε. Στην ουσία είναι και μία, έτσι, ένας ύμνο, μία τιμή στου ε, παππούδες και τις γιαγιάδες αυτή η ταινία. Θα μπορούσα μάλιστα πολύ όμορφα να τη δει ένας παππούς με το εγγονάκι του. Και μου αρέσει που ξέφυγε από τα τετριμένα. Σίγουρα υπάρχει και παιδάκι στην ταινία. Υπάρχουν και ζωάκια για τους μικρούς φίλους που την είδαν. Αλλά είναι πολύ ωραία η φυσιογνωμία του παπού.
3: Δεν, ξέ, δεν με ξένιζε καθόλου το ότι είδα έναν παππού και δεν το σκέφτηκα κιόλας ότι... Ήταν η πρώτη φορά αυτή, από την αλήθεια. Πιο πολύ σκεφτόμουν την ώρα που το έβλεπα, πώ μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που γράφουν αυτά τα σενάρια για να είναι τόσο. Να έχουν τέτοια φαντασία. Μή, Μήπω τα γράφει κάποιον η ψάκι του, παιδιά, τα. <laughs> <laughs> τα σενάρια, δεν γίνεται. Πώ μπορεί κάποιο άνθρωπο να σκεφτεί ότι το κύριο χαρακτηριστικό τη ταινία ήταν ένα σπίτι που πετάει με μπαλόνια.
1: Ε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που είχαμε έναν ηλικιωμένο. Βασικά, είναι χαρακτηριστικό και γνωστό ότι θυμίζει τον κύριο Ζάχου Χατζηφωτίου. Πέρα από αυτό που δεν γνωρίζουμε ποια πιθανώς μπορεί να είναι η σύνδεση με το χαρακτήρα, είναι μια, μια φυσιογνωμία που περνάει διάφορες φάσεις. Τον βλέπεις να θυμώνει έτσι με έναν χαρακτηριστικό τρόπο έχουμε στο μυαλό μας ότι θυμώνουν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, οπότε αυτό μας προκαλεί και μια στεναχώρια αλλά μας προκαλεί και ένα γέλιο. Μετά τον βλέπεις να είναι περιποιητικός προς το παιδάκι. Βλέπεις όλες τις διαφορετικές εκφάνσεις ενός ανθρώπου μεγαλύτερης ηλικίας που έχει ζήσει και έχει εμπειρία τη ζωής και παίρνει τη θέση μιας πατρικής φιγούρας για το παιδάκι. Και αυτό είναι πολύ όμορφο.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι αν δεν ήταν όλα αυτά δεν θα μπορούσε να τα κάνει. Εξυπηρετεί απολύτω αυτό που τους στόχους, κατά τη γνώμη μου, δεν θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη ηλικία. Ο Κάρλ κουβαλάει τόσα πράγματα από μέσα του, κουβαλάει, ξέρω εγώ, τη σχέση του με τον Τσάρλ, uh, έστω και από απόσταση. Την αφοσίωσή του, την επιθυμία του. Κουβαλάει τη σχέση του με την Έλλη. Και αυτά τα βλέπουμε και σαν σύμβολα. Βλέπουμε, για παράδειγμα, το σπίτι που το κουβαλάει σαν να κουβαλάει την ίδια την Έλλη. Του μιλάει όλα όπως τα μιλάει στην Έλλη, και το αποχωρίζεται μετά, από τα... Αποχωρίστηκε φαντάζομαι την έργο. Ακόμα και τον Τσάρλς, το να φτάνει σε κάποια τέτοια ηλικία και να κουβαλάς από μικρός έτσι, μια αφοσίωση, να έχεις ένα παιδικό ήρωα και να τον βλέπεις να γκρεμίζεται μπροστά σου. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις ζήσει με αυτή την ψευδέστηση, 50, 60, 70 χρόνια και, και, και να έχει καθορίσει τώρα στη ζωή σου γιατί γνωρίστηκες με τη γυναίκα σου μέσω αυτού ή με αφορμή αυτών. Και να βλέπεις ότι αυτός μεταλλάχτηκε ή εσύ έχεις πάει σε ένα μήκο κύματο που δεν συμβαδίζεται πλέον. Ήταν υπέροχο το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν ηλικιωμένο και με αυτόν τον τρόπο. Δεν τον κάναν απλά ένα γκρινιάρι, ξέρω εγώ τον γκρινιάρι γείτονα στο τέννις, στον τρομερό. Δεν τον κάναν απλά μια καρικατούρα.
2: Πολύ ωραία η παρατήρηση αυτή. Εγώ θα ήθελα να πω ότι στην ελληνική μεταγλώτηση ακόμα και το να ήμινες στο Κώστα Βουτσά και ταιριάζει πάρα πολύ Θεωρώ δηλαδή ότι ήταν εξαιρετικός Και στις εκφάνσεις που είναι πιο γκρινιάρης Και στις εκφάνσεις τις πιο τρυφερές Και σίγουρα και στις πιο αστείες Ενώ αντίστοιχα τον ρόλο του Τσάρλς τον υποδη... Μάλλον τη φωνή στον Τσάρλς Χάριζε ο Γιώργος Κωνσταντίνου Είχαμε δηλαδή δύο ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου Σε αυτού του δύο ρόλους
0: Είναι σημαντικό να κάνουμε Καλό κάστυν στις φωνές. Δηλαδή σε άλλες χώρες επειδή είναι συνηθισμένη κουλτούρα της μεταγλώτησης, δηλαδή π.χ. εδώ στη Γερμανία μεταγλωτίζουν τα πάντα, υπάρχει και η λογική και οι ηθοποιοί επενδύουν χρόνο σε αυτό. Και το γεγονός ότι ο Βουτσάς ταιριάζει απόλυτα στο χαρακτήρα, τουλάχιστον εμφανισιακά, ηλικιακά, είναι γνωστός, είναι αγαπητός, έστω κι αν τα παιδιά δεν τον γνωρίζουν φαντάζομαι. Αλλά ταυτίζεται ο γονιός που θα τα πάει τα παιδιά.
2: Πιστεύετε ότι περνάνε όλα τα νόηματα στα μικρά παιδιά?
3: Εδώ δεν περνάνε στα μεγάλα μεγάλα, παιδιά. (laughs) (laughs) Πώς να περνάνε στα μικρά. Η η αλήθεια είναι ότι δεν το πιστεύω γιατί το συναντώ σε πολλές ταινίε. Και πιο σοβαρές να το πω. Τενείς που απευθύνονται σε ενήλικέ. Δεν, δεν πιάνουμε όλα τα νοήματα έτσι κι αλλιώς. Δεν νομίζω τώρα ένα παιδάκι να κάτσει να κοιτάει βαθύτερα νοήματα. Πιο πολύ το, το παιδάκι θα σπάζουν τα μπαλόνια, ο μαγικός τρόπος που πετάει το σπίτι, τα μαγικά τα ζωάκια, τα σκυλάκια που μιλάνε, τέτοια πράγματα.
1: Εγώ νομίζω ότι το παιδάκι θα καταλάβει μέχρι εκεί που του επιτρέπει η συναισθηματική νοημοσύνη που έχει αναπτύξει και το γνωστικό του επίπεδο. Δεν θα το καταλάβει όλο σίγουρα ένα μικρό παιδάκι πολύ πιθανό να μην έχει βιώσει την απώλεια. Μπορεί και να την έχει νιώσει, δεν είναι αυτή η φυσική ροή των πραγμάτων βέβαια, αλλά πολύ πιθανόν έχει συμβεί. Αλλά αν δεν έχει νιώσει την απώλεια ή δεν έχει ζήσει κάποιες καταστάσεις ως ενήλικας, είναι λίγο πιο δύσκολο να το καταλάβεις την ολότητά του. Εγώ πάντως, εντάξει με ξέρετε, είμαι ευξυγκίνητη. Οι ακροατές δεν με ξέρουν, αλλά είμαι ευξυγκίνητη. Έκλεγα όλη την ώρα σχεδόν που υπήρχαν οι συναισθηματικές σκηνές, ειδικά τα πρώτα λεπτά που δεν υπάρχει καθόλου ομιλία και δείχνει τη ζωή τους όλα αυτά τα χρόνια και υπάρχουν μόνο βλέμματα, μουσικές, χρώματα. Αυτά με συγκίνησαν πάρα πολύ, οπότε νομίζω ότι είναι μία ταινία που απευθύνεται και σε παιδιά και σε μεγάλους.
0: Ακόμα και να μην πιάσουν πάντω όλα τα νοήματα τα παιδιά, είναι καλό να βλέπουν κάποια πράγματα και να έχουν ασκήνητα, να συζητήσουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να συζητήσει κάποιο παιδί, γιατί έκλεγε αυτή η έλλειψη στο γιατρό, τι τη είπε, γιατί δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, Γιατί δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να κάνουν παιδιά, Γιατί δεν πήγε ο παμπάς του Ράσερ στην απονομή του μετάλλου, τι ήταν μετάλλλιο, τι ήταν στο τέλο, Για ποιο λόγο αφού βλέπω ξέρω εγώ, στις ταινίες ότι στο τέλος πηγαίνει ο μπαμπά, ξέρω να τον δει στον αγώνα του golf, στον αγώνα του baseball. Νομίζω ότι αυτά δεν θα τα καταλάβουν έτσι, αλλά θα τους μείνουν σαν εικόνες. Και μπορεί να κάνουν και κουβέντα πάνω σε αυτά, γιατί θα τους φανούν περίεργα.
3: Για το πρώτο κομμάτι που είπε η Ελένη, που, δεν είχε, που ήταν μουγκό, είχε μόνο μουσική από πίσω, την ώρα που το έβλεπα σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε να, να, να κυκλοφορήσει. Ως μια ταινία μικρομήθως από μόνο του. Mm. Φλιβερή μεν, με την κατάληξη που είχε. Και
2: μετά να το κάνω
3: ολόκληρο στο.
2: Ήταν τέλειο, τέλειο. Οι σκηνές αυτές πραγματικά ήταν ε, χωρίς να υπάρχουν λόγια τόσο συγκινητικέ και με τόση ουσία που και εγώ πραγματικά την ξανά τα ταινία και πάλι πλάνταξα. Δεν είναι κακό, είναι πράγματα που υπάρχουν και συμβαίνουν. Είναι η πρώτη ταινία που είδα και θα ήθελα να την έχω δει με ένα μικρό παιδί. Μα Άνιψάκι, μα Ξαδελφάκι, μα παιδάκι φίλου. Πραγματικά θα ήθελα να δω πώ τα εκλαμβάνει και τα προσλαμβάνει όλα αυτά. Και να είμαι παρούσα δηλαδή για να δω πώ το βλέπει. Δεν ξέρω αν το app θα είναι η αγαπημένη ταινία ενός μικρού παιδιού, σε αντίθεση με το Frozen ας πούμε.
0: Και εγώ είμαι πολύ ευσυγκίνητος, παρότι ούτε οι ακροατές το ξέρουν και ενδεχομένω ούτε εσεί αλλά δεν το πέρασα όπως το πέρασε η Ελένη. Εγώ δε, δεν έκλεγα, δεν έκλαψα βασικά. Πε καθόλου, αλλά μου βγήκε πάρα πολύ σε γέλιο. Γέλιο, χαμόγελο, δηλαδή χαιρόμουν γιατί έβλεπα πράγματα, έβλεπα αλλαγέ χαρακτήρα, έβλεπα δράση. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν μέναν εκεί η στάση. Δεν θα σε αγγίξουν οι ταινίε που σου άρεσαν πάντα με τον ίδιο τρόπο, αν τι ξαναδεί. Βασικά, σίγουρα δεν θα σε αγγίξουν με τον ίδιο τρόπο, αλλά χάρηκα πάρα πολύ γιατί με άγγιξε κάπω. Τελείω διαφορετικά, αλλά με άγγιξε. Μου θύμισε κάποια πράγματα, μου θύμισε. Πράγματα που θέλω να έχω στο χαρακτήρα μου και τα έχω ξεχάσει. Μου θύμισε να προσπαθήσω περισσότερο. Και αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Ενώ και εγώ είμαι πολύ ευσυγκίνητος,
3: ούτε εγώ να πω ότι έκλεγα και εγώ πιο πολύ γέλαγα επειδή υπήρχε το βαρύ στοιχείο σε κάποια σημεία. Γελούσα πολύ στα υπόλοιπα που που ήταν ναι όντως αλλά υπό άλλες συνδίκες μπορώ να μην γέλαγα. Για, Για παράδειγμα... Θα έλαβαν οι σκηνή τα... που πήγαν να κάνουν ξηφομαχία, που σηκώδηκαν και οι δύο και έμειναν, <laughs> έμειναν στην κύριολεξία. Εμένα μου πάνε και απίστευτα αστεία και γελούσαν. Ενώ υπό
0: άλλες συνδίκες μπορούμε να τα καθόλου. Εδώ ίσως να μπορεί να μας πει η ψυχολόγος της παρέα μας, γιατί δηλαδή η Χρήση του Γέλη ως θεραπευτικό μέσο, ως εκτόνωση ενδεχομένως.
1: Ναι, όντως, είναι ένας τρόπος αντίδρασης, το γέλιο σπάει τον πάγο, το γέλιο είναι και αυτό μια έκφραση συναισθηματική που πολλές φορές μπορεί να νιώθεις αμηχανία και να γελάς. Ή μπορεί να θέλεις και να κρύψεις κάτι, δηλαδή μπορεί να συγκινήσει, αλλά να μην θέλεις να το δείξει ανοιχτά, οπότε να το γυρίζει σε γέλιο. Σίγουρα μας κάνει καλό πάντω ως να βλέπουμε ταινίες και σχεδίων, γιατί θυμόμαστε να γελάμε. Και να, γελα... να γελάμε και επί ηγεία, και όχι μόνο για να καλύψουμε κάτι που μας προκαλεί μηχανία αλλά να γελάμε με πραγματικά αστεία πράγματα που πολλές φορές δεν ασχολούμαστε στην καθημερινότητά μας. Ας πούμε, εγώ γέλασα αρκετά με αυτό το παιδάκι. Ήταν μια γλύκα και ήταν και πολύ αστείε οι ατάκε του. Πάντως, αυτό που λέγατε για τα παιδιά, νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολες οι στιγμές και οι συνθήκες που ζούμε, που κοινωνικά υπάρχουν πάρα πολλέ αλλαγέ σε σχέση και στη δομή τη οικογένεια σε πολλά πράγματα σε σχέση με παλαιότερα, που τα παιδιά εκτίθενται από πολύ μικρή ηλικία σε τέτοιες καταστάσεις. Οπότε εμείς μπορεί να φοβόμαστε ότι μπορεί να μην είναι για το αναπτυξιακό τους επίπεδο κατάλληλη αυτή η ταινία, αλλά σίγουρα θα τους δώσει πράγματα και δεν θα είναι εικόνες που εμείς πιστεύουμε ότι δεν τους είναι οικίες. Τους είναι οικίες.
2: Μου άρεσε εμένα πολύ και η επιλογή του τίτλου, αν και είναι πολύ απλό, θεωρώ ότι είναι πολύ σήμαντος. και επίσης η απόδοση στα ελληνικά είναι από τις λίγες ή αρκετές φορές που είναι επιτυχημένη. Το ψηλά στον ουρανό και το ψηλά μπορεί να είναι ψηλά επειδή πετάω, ψηλά επειδή έχει αποβιώσει ένα αγαπημένο μου πρόσωπο και ίσως είναι ψηλά στον ουρανό Υψηλά, απ' γιατί η διάθεσή μου είναι ανεβασμένη, βλέποντα την ταινία και αλλάζει και γίνεται χαρούμενη. Νομίζω ότι είναι καλή η επιλογή.
0: Μήπω έπρεπε να το κάνω στα σύννεφα, πετάω,
2: (laughs) Και αυτό θα μπορούσε να είναι. Οπότε νομίζω ότι η ταινία άρεσε σε όλου μα και μάλιστα πολύ. Έτσι, για να κλείσουμε.
3: Το λίγο είναι ταινία για μικρά και μεγάλα και πολύ μεγάλα παιδιά. (laughs) Εντάξει, το παπππάζ μου τώρα δεν ξέρω αν το έλεγα. Εγώ αν τα φτάσω για τον παπά μου, αν να φτάσω κυρινάμωστε.
1: Ναι, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και θα το πρότεινα σίγουρα σε μικρούς και μεγάλους.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι αν κάποιος την έχει δει την ταινία, μάλλον έχει χάσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και βασικά όχι μόνο αυτή την ταινία, γενικώ τώρα να, να το πάω για να κλείσουμε λίγο και γενικότερα στην Pixar. Ό,τι βγάζει η Pixar ειλικρινά, δεν βρίσκω κάτι, κάτι κακό στις δουλειές της δηλαδή η μία ξεπερνάει την άλλη την έβλεπα, έβλεπα αυτή την ταινία και σκεφτόμαστε το Wallier παιδιά, δεν μπορώ να το ξεπεράσω ειλικρινά σαν ταινία, δεν μπορώ να το ξεπεράσω αλλά το δεν, το δεν είναι ότι το βάζω στη σύγκριση έχει αποκτήσει ένα δικό του βάθρο γι' αυτό δίπλα, όπως έχει και το Toy Story και όλη η σειρά των Toy Story όπως έχουν ξέρω εγώ ο Νέμο και η Dory, ακόμα και η Dory ναι δηλαδή, η είναι τόσο, τόσο ωραίο ο τρόπο που προσεγγίζουν τα θέματα του και ο τρόπο που προσπαθούν να, να ξαναγράψουν παραμύθια, να γράψουν καινούργια παραμύθια μάλλον. Γιατί το κομμάτι τη Disney προσπαθεί να ξαναγράψει γνωστέ ιστορίε με κάποιο άλλο τρόπο, κάποια να τα κάνει πιο μοντέρνα. Έχει και το κομμάτι βέβαια το μουσικό, τα τραγούδια και όλα αυτά, το οποίο δεν το έχει πίξανε, είναι σημαντικό κομμάτι τη Disney, αλλά αν το αφήσουμε αυτό. Κατά τα άλλα, παίρνουν παλιέ ιστορίε και τι ανακυκλώνουν. Δεν απαραίτητα κακό, θα πρέπει να, τα, να πει τι είδη ιστορίε με άλλο τρόπο για να τι ακούσουν τα παιδιά σήμερα. Αλλά θεωρώ αυτό που κάνει η Pixar είναι, είναι στο τώρα, ζει στο τώρα. Κοιτάζει γύρω τι συμβαίνει, μπαίνουν σε ένα δωμάτιο, συζητάνε και δημιουργούν κάτι το οποίο τροφοδοτεί την κοινωνία, τροφοδοτεί συζητήσει, τροφοδοτεί την ίδια τη ζωή έξω. Δεν μπορώ να κρύψω τον ενθουσιασμό μου, δηλαδή, ειλικρινά.
2: Ωραία, και ο δεν κρύβεται, αλλά συμφωνώ απόλυτα. Εννοείται η Disney είναι κορυφή, εννοείται έχει ταινίε που μας έχουν σημαδέψει όλους, αλλά θεωρώ ότι κάποιες στιγμές μένει το περιτύλιγμα στην επιφάνεια, το εντυπωσιακό, την ομορφιά, τάξι λίγο την αγάπη του πρίγκιπα και τη πριγκίψας. κάνει κάτι άλλο, ήταν πρωτοπόρα σε αυτό και σου αφήνει και κάτι πολύ πίσω από το προφανές. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το κάνει αυτό όταν απευθύνεται και σε κοινό μικρή ηλικία. Πολύ αξιόλογες τις και να συνεχίσει έτσι πραγματικά Φυσικά πήρε ο Όσκαρ νομίζω καλύτερη ταινίας κινουμένων σχεδίων Δεν θα μπορούσε να μην Είναι μία από τις σημαντικές ταινίε, δηλαδή όντω έχει ένα δικό του σπάθρο Και για να κλείσουμε από μια ωραία εικόνα, Ελένη
1: Λοιπόν, σας αποχαιρετάμε με την όμορφη πολύχρωμη εικόνα του σπιτιού την ώρα που εμφανίζονται τα εκατομμύρια μπαλόνια να βγαίνουν μέσα από την καμινάδα και να τραβάνε το σπίτι ψηλά. Ήτανε πάρα πολλά, πολύχρωμα και είναι μια υπέροχη εικόνα που νομίζω όλοι θαυμάσαμε και για την οποία πραγματικά αξίζει να δείτε
2: την ταινία.
0: Καλά με την επόμενη φορά λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε που μα ακούσατε, περιμένουμε τα δικά σας σχόλια για το πόσο σας άρεσε το app. Γεια σας!